0: Сура
1: тридцать шестая, аят сороковой.
2: Солнце и Луна, день и ночь. Все они имеют установленный срок и господствуют в отведенное для них время. Солнце не мешает Луне властвовать по ночам и никогда не восходит посреди ночи. А ночь, в свою очередь, не наступит до тех пор, пока не закончится день. Солнце, Луна и звезды — все они непрерывно движутся по своим орбитам. Это ярчайшее доказательство и величайшее знамение, свидетельствующее о величии Творца и совершенстве его божественных качеств, особенно могущества,
0: мудрости и знания. Сура
1: 36, аяты
2: 41-42. Аллах напомнил людям о знамении, которое свидетельствует о необходимости поклоняться единственному Господу. Этим знамением является величайшая милость Господа, который одаряет своих рабов щедротами и избавляет их от бед и несчастий. По своей великой милости он спас род человеческий в переполненном ковчеге. Многие толкователи Корана считают, что речь идет о том, как Аллах спас в ковчеге прародителей людей, пророка Нуха и уверовавших вместе с ним. Затем Всевышний Аллах напомнил о том, что именно благодаря Ему, Люди научились строить корабли, похожие на ковчег Нуха. Эти корабли напоминают людям о милости Господа по отношению к их предкам. Аллах спас человеческое потомство в переполненном ковчеге, и это было Божьей милостью не только по отношению к современникам Нуха, но и по отношению к их потомкам. Толкование этих аятов стало для меня одной из самых сложных задач в толковании всего священного Корана. Всевышний сказал знамением им служит то, что мы перенесли их потомство в переполненном ковчеге. Большинство толкователей считают, что под словом «потомство» подразумеваются прародители. Однако в священном Коране слово «зурия» — «потомство» — не используется в значении «аба» — «прародители», и поэтому возникает неясность. Более того, Искажается смысл слов Господа Миров, который пожелал, чтобы небесное Писание было истолковано и разъяснено его рабам. Существует еще одно толкование, согласно которому речь идет о том, как Аллах спас в переполненном ковчеге род человеческий, то есть Нуха и его последователей, которые были потомками Адама. Однако это толкование несовместимо со следующим аятом, который гласит и мы создали для них подобие ковчега, на которые они садятся. Получается, что Аллах вначале поведал о том, как Он спас Нуха и правоверных в ковчеге, а затем сообщил о том, как Он сотворил для них различные корабли. Подобное повторение противоречит красноречию и лаконичности коранических текстов. Поэтому толкователи решили, что под словами «подобие ковчега» подразумеваются верблюды. Верблюдов часто называют кораблями пустыни, и на первый взгляд многое становится ясно. Однако остается непонятным, почему же Аллах сказал, что Он спас их потомство, а не их самих. После всех этих рассуждений нам остается только признать, что Всевышний создал подобие ковчега для потомства людей, к которым Он обращался при неспослании Корана. А что касается истинного толкования этих слов – то оно лучше всего известно одному Аллаху. Когда я дошел до этого места своей книги, мне открылся еще один смысл этих аятов, которые, возможно, близок к их истинному толкованию. Величие последнего священного писания состоит в том, что оно касается всего, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и будет происходить в будущем. Сегодня очевидно, что корабли являются величайшими знамениями Всевышнего Аллаха. По милости Господа, люди научились строить корабли и, может быть, сохранят это знание вплоть до наступления судного дня. Когда Всевышний Аллах не спосылал Коран, Он знал, что в будущем будут более удивительные и более могучие корабли, которые будут похожи на ковчег. Все это произошло, когда Аллах научил людей строить парусники и пароходы, самолеты и автомобили. Эти величайшие знамения не существовали во времена неспосылания Корана и появились у последующих поколений людей. Вероятно, именно поэтому Аллах не спаслал арабам пророчества о появлении различных транспортных средств. В таком случае более правильный перевод этого аята гласит: Знамением им служит то, что мы перевозим их потомство на переполненном судне. Всевышний позволил людям плыть по морям и по воздуху и научил их спасаться от гибели. И это является величайшей милостью Господа, для которого не составляет труда погубить людей. И для того, чтобы напомнить своим рабам об
0: этой милости, Аллах сказал. Сура 36,
2: аяты 43-44 если мы пожелаем потопить их, то никто не поможет им выбраться из трудного положения и избавиться от погибели, а сами они не смогут сделать этого. Если же мы соблаговолим оказать им милость, то не позволим им утонуть, и тогда они получат возможность еще некоторое время наслаждаться мирскими благами. Может быть, они раскаются в своих злодеяниях и осознают свои упущения.
3: Сура
0: 36
1: Аят 45
2: Всевышний сообщил, что правоверные призывают грешников уверовать и говорят им, «Опасайтесь ужасов судного дня и мучений в могиле, и помните о наказании, которое ожидает грешников в мирской жизни. Покайтесь в своих грехах, и Господь помилует вас». Однако неверующие не прислушиваются к этим увещеваниям и не придают значения многочисленным знамениям Аллаха. Поэтому он сказал,
3: Сура
0: 36,
1: аят 46.
2: А ведь это не простые доводы и доказательства. Это ясные и совершенные знамения Всевышнего Господа, которые являются самыми убедительными и самыми великими доказательствами. Благодаря этим знамениям Аллах открывает своим рабам глаза на все, что может принести им
0: пользу в религии и мирской жизни. Сура
1: 36, аят 47 إن
2: Правоверные также призывают заблудших раздавать милостыню и помнить о том, что если бы Аллах пожелал, то лишил бы их своих щедрот. Однако неверующие отвращаются от истины, и оправдываются предопределением Аллаха. Они говорят верующим, «Неужели мы будем кормить того, кого мог бы накормить Аллах?» «Как же глубоко вы заблуждаетесь, когда призываете нас поступать таким образом!» Эти слова свидетельствуют об их безграничном невежестве и чудовищном пренебрежении истины. Предопределение Аллаха никогда не может служить оправданием для грешника. Вне всякого сомнения происходит только то, чего желает Всевышний Аллах. Однако Аллах одарил людей многочисленными способностями и наделил их правом выбора, благодаря чему каждый человек может выполнять предписания религии и избегать грехов. Если же кто-либо отказывается от повиновения Всевышнему, то это является результатом его собственного выбора, а не принуждением со стороны Аллаха. Сура 36, аят 48. Эти слова свидетельствуют о том, что они не веруют в посланников и Писания и считают невероятным день воскресения. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал. Сура 36, аят 49. Не думайте, что час расплаты наступит не скоро. Напротив, он близок. Могучий ангел протрубит в рог, когда вы будете еще припираться друг с другом. В тот миг вы даже не будете подозревать о наступлении судного дня
0: и будете озабочены мирскими проблемами. Сура 36,
1: аят 50.
2: Судный день застанет грешников врасплох, и никому из них не предоставят отсрочки. Все произойдет настолько внезапно, что они не успеют даже оставить завещание или вернуться к своим семьям. Сура 36,
0: аят
1: 51.
2: После первого трубного гласа люди придут в ужас и испустят дух, а после второго трубного гласа начнется воскрешение. И тогда люди восстанут из могил и устремятся к своему Господу они будут спешить потому что ни один человек не сумеет промедлить или отстать от остальных и в этот момент неверующие не сумеют скрыть свое разочарование и раскаяние
0: сура тридцать
1: шестая, аят пятьдесят второй
2: Существует несколько хадисов, в которых сообщается о том, что обитатели могил после первого трубного глаза впадут в короткий сон. Когда же они будут воскрешены и признаются в собственном несчастье, ангелы скажут им, «Это было обещано вам Аллахом, и об этом вас предупреждали посланники. Сегодня вы воочию убедились в правдивости их слов». Аллах не случайно нарек себя в этом аяте милостивым, Дело в том, что в этот великий день люди увидят такие проявления божественной милости, которые даже не приходили им в голову. Всевышний сказал, «В тот день власть будет истинной и будет принадлежать милостивому». Сура 25, аят 26. Всевышний также сказал, «В тот день они последуют за им, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед милостивым будут смиренны» и ты услышишь только тихие звуки. Сура двадцатая, аят сто восьмой. Существуют и другие священные тексты о Дне Воскресения, в которых также упоминается это прекрасное имя Аллаха.
3: Сура тридцать шестая, аяты пятьдесят
2: третий, пятьдесят четвертый. Как только ангел Исрафил протрубит в рог, все люди и джинны будут воскрешены и предстанут перед Аллахом для справедливого суда. В тот день Аллах не умолит благодеяний своих рабов и не припишет им несовершенных ими злодеяний. Каждый человек будет отвечать только за свои деяния. Если его деяния окажутся праведными, то пусть он воздаст хвалу Аллаху. Если же его деяния окажутся скверными, то винить в этом он должен только самого себя». Сура 36,
1: аят 55.
2: Всевышний сообщил о воздаянии, которое ожидает праведников и грешников. Вначале он поведал о щедрой награде для обитателей рая, которые будут наслаждаться своими делами. Эти знания не принесут праведникам ничего, кроме радости и удовольствия. Души праведников будут ликовать от них, а взоры — упиваться ими. Сура 36,
1: аяты 56-57 Сура 36, аяты 56-57
2: они встретятся со своими прекрасными супругами, райскими гуриями, которые обладают красивой внешностью, удивительным телосложением и благородным нравом. Вместе с ними праведники будут покоиться в тени деревьев на ложах, засланных прекрасными покрывалами. Они будут лежать в самом удобном положении, получая удовольствие от полнейшего покоя и блаженства. Они будут вкушать виноград, инжир, гранаты и многие другие фрукты. Они получат все, что пожелают, и как
3: только
0: пожелают. Сура 36,
1: аят 58.
2: Сам милосердный Аллах будет приветствовать обитателей рая миром. Всевышний будет разговаривать с праведниками самым совершенным и самым прекрасным образом. После его божественного приветствия каждый обитатель рая окажется в полной безопасности и в полном благополучии. Нет приветствия, которое могло бы сравниться с приветствием Господа миров, и нет большего счастья, чем услышать это приветствие. Как же удивительны и прекрасны будут слова, которыми добрый, милосердный и могущественный властелин будет приветствовать обитателей рая. Они снискали его благоволение и спаслись от его гнева, и если бы Аллах не избавил их от смерти после воскрешения, то их сердца лопнули бы от радости и ликования. «Господи, не лишай нас этого блаженства и позволь нам насладиться возможностью увидеть Твой благородный лик».
3: Сура,
0: 36, аят 59.
2: После упоминания о вознаграждении, которое уготовлено для богобоязненных праведников, Всевышний Аллах упомянул о наказании, которое ожидает грешников. В день воскресения им скажут: Не примыкайте к правоверным, потому что сегодня вы будете опозорены на глазах у всех творений, а после этого вы будете ввергнуты в ад.
3: Сура
2: тридцать
0: шестая,
1: аяты шестьдесят шестьдесят первый.
2: Господь скажет неверующим, «Разве я не запрещал вам устами моих посланников не повиноваться сатане? Ведь он ваш явный враг». Этими словами Аллах будет укорять нечестивцев за неверие и многочисленные грехи, каждый из которых является повиновением или поклонением сатане. Аллах предостерег своих рабов от явного врага самым совершенным образом – и поведал людям обо всем, к чему он призывает, а также об ужасных последствиях повиновения сатане. Господь повелел людям поклоняться только одному Аллаху, выполнять его предписания и остерегаться грехов. Он разъяснил, что поклонение и повиновение Аллаху, а также неповиновение сатане, является прямым путем. Однако нечестивцы не соблюли завета с Аллахом и не прислушались к его заповедям. Более того, они избрали сатану своим покровителем, и он ввел их в глубокое заблуждение. Поэтому в судный день
3: Аллах скажет этим грешникам.
2: Сура
1: 36 Аят 62.
2: Вы были лишены здравого смысла, который помог верующим встать на истинный путь своего Господа, возлюбить истину и возненавидеть злейшего врага всего человечества. Если бы вы были благоразумны, то не совершили бы того,
0: что совершили. Сура 36, аят 63.
2: Вы повиновались сатане, враждовали с милостивым Аллахом и отрицали встречу со своим Господом. Но наступил судный день, и вы попали в последнюю жизнь, где каждый человек получит воздаяние за свои деяния, а вас постигнет лютая кара. Вот ад, который был вам обещан. Вы считали это обещание ложью, но теперь вы можете воочию убедиться в его правдивости. Многобожники будут искоса поглядывать на огненную гиену, и их сердца переполнятся чудовищным страхом. Однако этот страх перерастет в невероятный ужас,
0: когда они услышат, как им велят. Сура тридцать 36, аят 64.
2: Адское пламя будет окружать вас со всех сторон и проникать сквозь ваши тела. Но винить в этом вы должны только самих себя, потому что вы заслужили это наказание своим пренебрежением к Божьим знамениям и неверием в Божьих посланников. Сура 36, аят 65. Всевышний описал ужасное состояние неверующих в последней жизни. Они не смогут отрицать своего неверия и совершенных ими грехов. Каждая часть тела будет признаваться в совершенных ими грехах, ибо Всевышний Аллах может заставить заговорить всякую
3: вещь.
0: Сура
1: тридцать шестая Аяты 66-67
2: «В судный день грешники не смогут избежать своей печальной участи. Если они попытаются броситься к мосту под названием ас по которому будет проложен путь в рай, то Господь ослепит их» и они не найдут дороги к спасению. А если он захочет, то все части тела неверующих застынут, и тогда они не смогут ни пойти вперед, ни вернуться назад, чтобы отдалиться от адского пламени. Они не смогут спастись от наказания в преисподней, потому что дорога к спасению будет проходить по мосту Ассырат, по которому сумеют пройти только правоверные. Только они сумеют видеть прямой путь благодаря свету собственной веры. А что касается неверующих, то у них не будет никакого шанса на спасение от адского огня. Если Аллах пожелает лишить их зрения, то они будут вслепую блуждать по ресталищу и не найдут прямого пути. Если же Аллах пожелает парализовать их тела, то они вообще не смогут сдвинуться с места. В любом случае неверующие будут обречены на вечные страдания в аду.
0: Сура
1: 36, аят 68.
2: Тело и ум старого человека становятся такими же слабыми, какими они были в первые годы его жизни. Неужели же люди не задумываются над собственной слабостью и беспомощностью? Воистину, они обязаны использовать все свои умственные и физические способности для повиновения и поклонения Всевышнему Господу. Сура
0: тридцать, аят
1: 69.
2: Аллах опроверг лживые обвинения многобожников, которые называли пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, поэтом. Посланникам Аллаха не подобает складывать стихи, потому что поэты и их почитатели, как правило, бывают заблудшими людьми. А что касается непосредственно пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, то Всевышний Аллах отвел от него все сомнения, которые только могли возникнуть у людей по поводу истинности его пророческой миссии. Именно поэтому пророк Мухаммад не умел ни писать, ни читать. Он не складывал стихи, а лишь доводил до сведения людей поминания и ясный Коран. Его учение – это напоминание для людей, обладающих здравым смыслом. Они находят в этом учении ответы на все вопросы, связанные с религией и духовной жизнью человека. Они также убеждаются в том, что это учение гармонирует с природой и подсознанием человека и учит его совершать добро и избегать зла. Они а неспосланный посланнику Аллаха священный Коран разъясняет и доказывает им всякую истину, о которой должен знать человек, а также открывает им глаза на ложь и доказывает ее
3: порочность и несостоятельность.
2: Сура 36, аят 70 этот священный Коран не спослан для того, чтобы увещевать людей с живой и здоровой душой. Благодаря кораническим проповедям такие люди облагораживают свои души, углубляют свои знания и улучшают свои деяния. Их сердца нуждаются в священном Коране, как чистая и плодородная земля нуждается в дожде. А что касается неверующих, то коранические проповеди лишают их возможности оправдаться перед Аллахом за свое неверие. В день воскресения у них не будет ни одного убедительного или хотя бы сомнительного оправдания
3: своим скверным поступкам.
2: Сура
1: тридцать шестая, аяты семьдесят первого по семьдесят третий.
2: Всевышний повелел своим рабам взглянуть на скот, который Господь сотворил и подчинил людям. Люди владеют скотом, и животные безропотно выполняют их любые приказания. Они используют их как средство передвижения, перевозят на них поклажу и тяжелые вьюки. Употребляют в пищу их мясо, пьют их молоко, согреваются благодаря их шерсти, а также используют их шкуры и меха в качестве домашней утвари и обстановки. Животные являются украшением своих хозяев и приносят им много другой пользы. Неужели среди людей все еще есть такие, которые отказываются возблагодарить Всевышнего Аллаха за его многочисленные милости? Неужели среди них все еще есть такие, которые не желают искренне служить своему Господу и хотят наслаждаться Его благами, не задумываясь над ними
0: и не извлекая из них для себя полезных уроков? Сура тридцать
2: шестая, аяты семьдесят четвертый, семьдесят пятый.
1: آлихател,
2: Этими словами Всевышний Аллах изобличил беспомощность идолов, которым многобожники поклоняются наряду с Аллахом. Они надеются на их помощь и заступничество перед Аллахом, но их надежды будут обмануты, потому что идолы и истуканы бессильны и совершенно беспомощны. Они ничем не могут помочь многобожникам, да и сами многобожники ничем не смогут помочь себе. Однако творение может оказать помощь другому только при выполнении двух условий. Во-первых, оно должно быть в состоянии оказать эту помощь, а во-вторых, оно должно хотеть оказать эту помощь. Поэтому Всевышний Аллах сообщил, что идолы и ложные божества не только не смогут спасти идолопоклонников от наказания, но и не захотят делать этого. Более того, в судный день они предстанут перед многобожниками, готовой ратью. Идолопоклонники и те, кому они поклонялись, будут отрекаться друг от друга. От Отчего же нечестивцы не отрекаются от своих идолов в мирской жизни? От чего же они не поклоняются одному Аллаху, который распоряжается добром и злом, одаряет одних и лишает других.
0: Воистину, только Он является истинным покровителем и помощником. Сура 36
1: Аят 76 <связать>
2: О посланник! Пусть тебя не огорчают речи неверующих, которые пытаются опоручить тебя и оскорбляют принесенное тобой учение. Не печалься и не отчаивайся, ибо мы непременно накажем их за злодеяния, о которых нам прекрасно известно. И да будет тебе известно, что речи твоих супостатов не причинят тебе никакого вреда. В следующих благородных аятах Аллах поведал о сомнении, которое терзает сердца многобожников и неверующих. Они сомневаются в истинности воскрешения и считают его невероятным. Однако Аллах самым совершенным образом разъяснил безосновательность этого
3: сомнения и сказал.
2: Сура 36, аят 77. Разве человек, который отказывается уверовать в воскрешение и сомневается в его искренности, не задумывается над тем, как он появился на свет? Если он задумается над тем, как Аллах создает человека из крошечной капли, которая проходит через множество стадий и превращается в ребенка, из которого вырастает красивый и сознательный человек, то у него не останется сомнений в том, что для Аллаха не составляет труда воскресить человека после смерти. Если он осознает, насколько велика разница между крошечной каплей и взрослым человеком, то поймет, что создать человека из небытия намного сложнее, чем воссоздать его после того, как его
0: тело истлеет и разложится. Сура 36,
1: аят 78.
2: Неверующие осмеливаются сравнивать жалкие возможности творений с божественными возможностями Творца. Они предполагают, что всемогущий Аллах не в состоянии совершить то, чего не могут сделать люди. Поэтому они говорят, разве есть на свете человек, который сможет воскресить кости после того, как они истлели и превратились в прах? Неверующие, которые приводят подобные притчи, сомневаются в истинности воскрешения, потому что прекрасно знают, что ни один человек не в силах воскресить умершего. Однако они забывают о том, как они появились на свет. Если бы они размышляли над тем, как божьи творения появляются на свет из небытия, то не стали бы приводить
0: такие притчи. Сура 36,
1: аят 79. مرة,
2: Ответ Всевышнего Аллаха был убедительным и неопровержимым. Достаточно призадуматься над происходящими во Вселенной явлениями, чтобы обрести твердую уверенность в том, что сотворивший нечто один раз, безо всякого труда, может сотворить это еще раз. Более того, воссоздать творение намного легче, чем сотворить его впервые. Однако есть еще одно доказательство в пользу правдивости воскрешения. Оно становится ясно каждому человеку, когда он осознает, что Аллах знает о всяком творении. Совершенное знание – одно из прекрасных качеств Всевышнего Господа. Он знает обо всем, что происходит с его творениями, и знает о том, как земля пожирает тела усопших. Он ведает о том, какая часть человеческого тела осталась нетронутой, а какая ее часть превратилась в прах. Он ведает о явном и сокровенном, и каждый человек, который твердо верует в совершенное знание Всевышнего Господа, понимает, что следить за всем, что происходит во Вселенной, гораздо
3: сложнее, чем воскрешать мертвых.
2: Сура
1: 36, аят 80.
2: Всевышний привел третье доказательство правдивости воскрешения и напомнил людям о том, как Он сотворил огонь, который высекают из зеленого дерева. Сухое пламя появляется на свет из зеленых деревьев, ветви которых богаты влагой. Как же много различий между огнем и деревьями, и как же много общего между возникновением огня и воскрешением мертвых.
3: Сура 36
2: Аяты 81-82
0: أو ليس الذي
1: خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أي يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له أن يقول له كن فيكون
2: Всевышний напомнил Своим рабам о четвертом доказательстве правдивости воскрешения. Он создал могучие небеса и огромную землю, и Он воссоздаст людей. Это не составит для Него труда, потому что сотворить Вселенную намного сложнее, чем сотворить людей. Именно поэтому среди прекрасных имен Аллаха есть имена «Творец» и «Знающий». Это еще одно, но уже особое доказательство. Все люди, от мала до велика, появляются на свет благодаря Всевышнему Аллаху и являются результатом Его божественной деятельности. Для Него нет ничего невозможного. Ничто не может помешать произойти тому, что желает сотворить Аллах, и то же самое произойдет, когда Аллах пожелает воскресить мертвых. Сура 36, аят 83. Аллах напомнил о шестом доказательстве правдивости воскрешения. Всевышний Аллах является властелином всего сущего, и Ему подвластно все, что существует на небесах и на земле. Все живые и неживые творения являются рабами Аллаха и подчиняются Его воле. Он правит вселенной по законам своего предопределения, законам своей религии и законам справедливого возмездия. Он непременно воскресит людей после смерти для того, чтобы проявить свою божественную власть и претворить в жизнь законы справедливого возмездия. Все сущее будет возвращено к Аллаху, и в этом нет никакого сомнения. Об этом свидетельствуют многочисленные убедительные доводы и неопровержимые доказательства. Благословен же Господь, чьи слова являются верным руководством, исцелением
3: и светом».